0: 大家好，欢迎收听今天的这一期这个脱口秀节目。那么今后呢，这个脱口秀节目的更新时间呢，跟大家讲一下，有可能会有改变啊。这个要看我的这个个人的坚持啊，坚持能力到底能做到哪一步啊。我希望今后呢也不要那么晚睡，确实对身体也不太好。我想今后的这个更新时间改成早上。啊，我每天早上的呃，尽量在七点钟之前啊，我把节目上传到我们的网站上啊。尽量今后，我希望我自己也能啊，坚持做到这个早睡早起啊。那么晚上呢，就是尽量录音时间还是，如果是回家早也是很空闲的话，我想空在九点之前啊。如果能录完的话是最好，如果录不完的话，就是第二天上午。呃，不希望每天还搞那么晚。那么今天呢，我是有些感冒，然后鼻音比较重，我希望大家呢不要介意。呃，确实话，说实话啊，也是有了一种习惯，而且确实有很多的热心网友，啊、呃，也很感谢大家在啊，无论是就像我在汽车方面给大家去讲我一些心得一样的，啊，大家各行各业的很多朋友也给予了我很多帮助，啊，在此呢，我就不点名了啊，就是非常感谢啊，我的很多一些热心的听众，啊，真的非常感谢你们啊，也希望你们今后继续支持我的节目。那么节目一开始呢，还是做个小广告啊，我觉得微信这个平台真的很好。呃，我这边呢有个微信号是 A B C D 的 D 啊 D 545859。如果大家想进行交流的话，可以加这个微信号啊，我们今后可以啊经常会在一起去聊聊天，说说车啊，说说生活有关的事情。呃，今天呢这一期节目呢，我们还是一期说一档车啊，一期说一辆车。很多人呢我在看到微信留言里面提到了就是雪佛兰克鲁兹。呃，还有很多人提了很多的一些车型啊，非常抱歉，我真的是精力有限，一期说一档车型啊，一期说一辆车，尽量我们不重复。今天说克鲁兹，克鲁兹这个车子呢，呃，说实话，我每天中午呢会在 4S 店周边会转一转，逛一逛。克鲁兹这个车呢，我当年从事的第一份啊，这个汽车的职业啊，是一个汽车集团啊，里面有很多品牌，其中就有雪佛兰的这个品牌，而且是在我们当地比较早啊。销售雪佛兰这个品牌的 4S 店，而且我也是亲身经历了雪佛呃雪佛兰克鲁兹这个车车型啊、呃，在上市之初啊、呃，包括这个呃创造打造这个品牌这个车型品牌，然后营销推广，到后来一直卖得很不错啊，然后慢慢才看到它这个销量开始有下滑，然后再进行换代改款。那这个车子呢，实际上先说一点有意思的事情啊，其实呃雪佛兰克鲁兹这个车子在。呃，上市之初本来是选广告这个代言人的时候，当时有一个这个国外的这个明星，应该是叫汤姆克鲁兹是吧？这个我不是太熟啊。汤姆克鲁兹当时找他谈啊，这个实际上是非常可靠的一个消息，因为当时我们去啊通用集团开会的时候，听到他们里面的就是厂方的高管讲过这个事。汤姆克鲁兹当时的经纪人开价是多少钱呢？好像是一分钟的广告，是一分钟还是三十秒？我记不得，是。一点五个亿还是两个亿？我好像反正我记得肯定是以亿为单位，非常夸张。因为当时汤,汤姆克鲁兹好像拍的那个就是从一个大楼顶上往下坠的那个那个那个那个电影，我记不得了，非常高的身价。后来没办法把这个通用集团给吓倒了。你想呢？通用已经很有钱很有钱的通用集团给吓倒吓倒了。因为你想，汤姆克鲁兹、雪佛兰克鲁兹这名字很像嘛，对吧？而且中国市场是克鲁兹非常大的一个销售市场，所以说当时就觉得用它是比较好，所以。当时就没用他，用了谁呢？就用了那个越狱的那个男主角啊，那个名字我记不太得了啊，用了他。他当时应该之前在演越狱之前是三线明星啊，后来最后啊变成了一线明星啊。但是这个代言的费用是以千万为为为代价啊，几千万还算好能接受。所以呢，这是一个小插曲啊。雪佛兰科鲁兹这个车子呢，一上市之后就一直卖得非常好啊。好在哪里呢？首先一个啊，营销造势，我觉得通用比啊、呃、一汽包括比广汽的这些。品牌造势的能力都要强大很多啊！他知道自己车子应该卖给谁啊？这个车子我不卖给老年人啊。啊，我也不卖给啊，这个怎么讲呢？就是什么所谓的成功人士啊，我只抓啊，只针对这个年轻时尚的这些人。所以雪佛兰克鲁兹这个车子当时在上市之初啊，就是什么未来为我而来啊，然后变形金刚啊，大黄蜂啊，你要知道，实际上大黄蜂并不是这款车啊，所以说他就开始打造啊，那我就不叫大黄蜂，我找一个这个黄颜色的车子拉一个黑颜色的这个啊，这个叫叫叫，应该有个专业术语吧？我今天突然脑袋有点晕啊。啊，我拉一个这个拉花啊，我就开始把它变成小黄蜂。你别说啊，这个小黄蜂也迷倒了很多人啊。在我们当地这个城市，当时一阵风吹过来，我看路上很多这个小黄蜂啊在等红灯，啊非常可爱。但是实际上这个车子操控起来怎么样呢？啊？今天这期节目呢，就跟大家说说。说说我的真实感受啊！当然，这个车子刚上市的时候，我也很喜欢，因为外形各方面啊都迎合了时尚，而且啊年轻人对这个变形金刚啊，对这个大黄蜂、小黄蜂还是有一些这个情感在里面啊。打开车门之后，发现呢，整个内饰造型各方面呢啊也突破了当年我们对于传统的这个啊所谓十来万车的这种标杆。啊，我记得当时这个车子一上市的时候，我们就注意，因为大板车拖到我们 4S 店里面的时候，我们就扒着那个车子前后在看，因为它还没有下这个大板车嘛。啊，这个板车司机就是一长条12 ，十二辆十，大概是十二辆到十六辆车，我们就盯到这个克鲁兹在看，旁边的什么景程、科帕奇我们都不看啊，就看这克鲁兹，啊，就就当时在研究说这个车子为什么。呃、嗯，当时就是希望它能干倒什么车型呢？就能干倒这个速腾啊，因为当时速腾一直卖得很火嘛，我们就很希望这个克鲁兹上市之后，啊，各方面的品质都能超过速腾。后来就很遗憾，就发现这克鲁兹的这个后悬挂啊，不是独立的悬挂啊。虽然速腾现在也不是独立悬挂啊，它这个后悬挂是属于叫扭力梁啊，扭力梁半独立悬挂，所以就比较遗憾。但是呢，打开车门之后发现，哎，这个车子里面内饰做的还不错啊。这就是最早的一代，当时通用集团后期所有车型内饰的啊标杆，就是做的。啊，就是有棱有角的啊，有棱有角，而且蓝颜色的这个背光啊，这个反正给人感觉还是不错的。所以当时呢，这个车子确实也卖得很好啊。但是呢，很遗憾的就是，这个车子卖得好的这个车型全部都是低配版，都是配置越低卖得越好。所以呢，这也是反映了两个情况：第一个呢，它定位的人群偏年轻化啊，年轻人普遍都是在发展的，就是打拼当中嘛，大家都没钱。所以呢，这个车子只要能开能用就行了。那至于啊，你后期加一些什么配置，那我就到一些装潢店找一些人去买一点东西自己改，对吧？年轻人动手能力强。其次呢，确实没钱，我就是买最低配的，可能还要贷款。所以当时克鲁兹最低配 1.6 手动挡啊是没有天窗的标配啊，这种车型就卖得很好啊。然后有的买自动挡的也是买最低配，然后 1.8 的排量呢。关注就非常少，就是 1.8 的排量的销量就几乎跟 1.6 就是头重脚轻，就 1.6 非常多啊，就卖到缺货，然后 1.8 进货过来就没有人要， 1.8 高配自动挡就更没有人要，所以说就是非非常遗憾。但是呢，通用集团的这个进货的这个方式也很搞笑，就是好卖的车型啊，必须要搭到不好卖的车型一阵销售啊。所以你要如果 4S 店去厂家进货，你说我要十台啊， 1 6手动挡最低配啊，没关系，我给你啊。我给你配二十台一点八的自动挡的顶配啊，强制性的啊，或者说你说我不要好，不要没关系，我给你卖这个比较难卖的景程啊，景程车型啊，那个时候还没有卖瑞宝，所以说克鲁兹这个车子呢，实际上当时等下了板车之后啊，我也是算是在我们当地啊第一批去体验这个车型啊，上高速啊去蹂躏它，但我们不是真的去蹂躏这个试驾车啊，就是去体验它啊，包括。围着这个 4S 店外面的这个道路啊开了两三圈啊，就是上了牌之后有临牌了啊，但是我我们这边还是提倡这个文明驾驶，没有临牌没有驾照是不能上路的，没有保险啊。我们当时保险齐全之后啊，先是围到这个 4S 园区跑了几圈啊，然后又围着这个绕城高速啊又跑了几圈，然后后来明显发现，因为我们当时开的是一辆自动挡，就觉得这个车怎么这么肉啊？就是 1.6 的自动挡，按按道理讲这个车子因为感觉很胖嘛啊，就像一个小胖一样。是不是因为车身的这个整体重量比较重啊？后来我们就试着去关一关车门，然后抬一抬这个引擎盖，再关一关这个后备箱，我们发现这个车子的整个就是就是铁皮的厚度来讲的话，并没有感觉到明显啊比一些日韩品牌的说要更重一些。但是呢，这个车辆整体的油耗啊，包括它的发动机跟变速箱的配比啊，还是相对来讲不是像德系车那么的啊啊行云流水啊，呼之即来，呼之即去，就是动力匹配上面来讲还是稍微有点欠缺。哎，但是后来我们开了手动挡之后，因为手动挡的这个动力输出啊，包括什么时间给油，什么时间换挡啊，都是由我来控制，我觉得还是不错的。所以今天呢，我就提个醒啊，如果说你不是非常就是什么样的人群，就是我非科鲁兹我不买，我就特别喜欢这款车。哎、啊，但是如果说你可以在自动挡跟手动挡之间选择的话，啊，我个人建议，如果想操控体验好一些，你还是选择手动挡。但是如果说你说我不行，我一定要自动挡，但是也特别喜欢克鲁兹这款车，那我的个人建议就是，如果动力方面你还是有一些介意的话啊，我建议你还是买 1.8 自动挡，虽然说略贵一点啊，报价好像已经过十三万了，但是优惠幅度也比较大，因为它本身 4S 店很难卖的车型，对吧？所以说还是可以选择 1.8 排量的，就尽量还是避免 1.6。但是呢，有人说那 1.6 的这个手动啊自动挡车型啊，除了你说的就是感觉比较肉以外，其他的还有什么问题？其实没什么问题，家用车嘛，这个车子的油耗啊，不用太说，呃，指望说油耗非常的小啊。像日韩车型一些什么骐达、伊达、卡罗拉，就是像这种车型啊，呃，也有人曾经讲过，说其实像通用集团和这个呃，就是收购了韩国大宇之后，它的很多的一些这种平台都是跟。这个叫欧宝啊，其实跟都几乎都是一样的啊。有人说这个科帕奇其实就是欧宝的安德拉，啊，还有人讲说这个、哦、雪佛兰克鲁兹不就是欧宝的雅特嘛啊啊，有有人更更专业的讲说，其实就是一个后悬挂有区别，其他都一样啊，一个多连杆，我、啊、操，这不是应该是多连杆还是三连杆啊四连杆，就是悬挂有区别，其他都一样，我们不管它啊、哦，其实。这样子也是不负责任的一种说法。其实虽然说真的很像，甚至于有人把这个，呃，雪佛兰的这个标给抠掉，直接换上这个欧呃就是欧宝的标，特别是科帕奇啊，很多人会去换，把它改成这个进口的安德拉啊，这个没什么意义啊，真的没意义。但是呢，我们可以知道，其实整个通用集团里面很多的一些车系，实际上是跟韩国大宇是通平通用的一个平台啊。但是仅仅是通用平台啊，不要多想啊，只是通用平台。呃，有人还曾经说过，就是通用的别克的凯越啊，早年、啊、我们能看到。说连凯越的这个说明书上面都是韩文啊，这个我在网上看过，有人这么讲，但是实际上真的啊，确实你去翻一翻，确实有人早年买凯越最早那一代啊，翻出来还是韩文，韩文的这个说明书确实是，但是又怎么样呢？啊，其实无所谓，用它的技术对吧？成熟的平台、成熟的发动机跟变速箱的技术，我们拿去用就是了。但是雪佛兰克鲁兹这个车子呢，说实话，整体外形啊是可以打一个比较高的分数啊，然后年轻化也可以打一个比较高的分数，适合年轻人使用。但是在整体的发动机的和变速箱的这个技术水平上来讲的话，这个分数可能打的呢相对比较低，啊，然后同级别同品牌其他的一些车型在技术方面，德系车是占优势的，啊，在油耗方面，日系车是占优势的，啊，但是这个车型呢，我还是要说几个优点啊，我看过好几部雪佛兰克鲁兹跟啊不同车型追尾也好啊，高速公路车祸翻车也好。整车就目前我看到的这个事故发生之后的这个呃钢结构啊，包括它的这个主动和被动安全性来讲的话，还是相对来讲比较不错的啊。就目前来看的话，整车的这个呃耐撞击的这个程度啊，就所谓的什么，你就你就不要去看那个什么碰撞标准了啊，你就听我讲啊，就是我实际看到的一些事故啊，还是非常不错的，所以安全性还是可以打一个比较高的分数。但是呢，你就要损失一些油耗啊，损失一些驾驶的体验。呃，这个车子呢还是非常不错的，所以呢，今天，呃，我今天这期节目呢讲的也不是很专业啊，只是亲身经历和感受啊，包括我听到的一些和我接触过的，很和,和厂家的一些接触的这个人员啊，这个车子目前的优惠幅度也比较大，我觉得呢也可以入手购买，啊，各个地方不一样<咳>，然后同时呢，我再说一句啊，其实，呃，我是做二手车的啊，当然也做新车，就是二手车在。呃，就是这个叫雪佛兰克鲁兹的，呃，整体的保值率来保值率来讲的话，以前还是不错的，因为很热门、很热手嘛。就目前来讲的话，克鲁兹的保值率还是很一般啊，既不算贬值率很高，但也绝对不算像德系车那种很保值的车型啊，也能算是在你的正常能接受的范围之内。这款车子呢，将来你在使用过程当中呢，一个磨合期还是相对呃，只要仔细一些啊。我们以后谈磨合期的这个怎么磨合车辆，我们可以放在就是我的考拉 FM 里面来讲，就是以后那边我们就讲跟车辆使用技巧啊，一些买车购车的一些技巧能不来说？我们这个节目呢，就一天说一款车啊。希望今天的这款啊雪佛兰克鲁兹的车型啊，对大家在聊天的过程中有一些帮助。如果还有什么疑问呢，可以发微信给我啊，微信号码是 abcd 的 dd 545859。好的，感谢收听今天的这期节目啊！我也希望啊，大家祝福我一下啊，希望我这个感冒早一天好。谢谢各位，谢谢。